0: Tageszeitung, 16. Mai 2020. Mein Sohn Nikita. Er liebt alles, was sich dreht. Von Thomas Gerlach. Nikita ist Autist und hat das Down-Syndrom. Das macht ihn besonders. Sein Vater erzählt von den Herausforderungen, die Welt des Jungen zu verstehen. Das erste, was in den Corona-Ferien dran glauben musste, war das iPad. Wir hatten es Nikita im Dezember gekauft. Es war sein Kommunikationsmittel. Er konnte damit, wenn auch begrenzt, am Tisch seine Bedürfnisse mitteilen. In einem unbeobachteten Moment hatte er es durch sein Zimmer geworfen. Zwar hatte es eine stabile Hülle, doch das Glas zersprang. Als zweites zerlegte unser Sohn die Steckdose im Bad, an der die Waschmaschine hängt, die er so liebt. Er hatte auch zwei Erstickungsanfälle. Beide beim Frühstück. Nikita stopft sich den Mund immer so voll mit Brot, als hätten wir eine Hungersnot. Dann versucht er zu kauen. Daria, meine Frau, schnappte Nikita und klopfte ihm auf den Rücken. Ich beugte ihn nach vorn, bis er den Klumpen ausspuckte. Dann mussten wir selbst tief Luft holen. Eigentlich hätten die Corona-Wochen Nikita aus der Bahn werfen können. Er braucht Routine. Die kleinste Abweichung ist purer Stress. Am liebsten würde er mit uns morgens um halb acht täglich zur Schule aufbrechen. Wochenenden sind schwierig, Ferien sowieso. Wir versuchen dann mit dem Auto möglichst schnell zu einer Reise aufzubrechen. Im letzten Jahr fuhren wir den Osterferien nach Dalmatien. Nikita schaute dabei stundenlang entspannt aus dem Fenster. Eigentlich ist es ein Widerspruch, aber Nikita bewältigt Reisen besser als die ständige Präsenz in der Wohnung. Deswegen schien die Schulschließung zum Fiasko zu werden. Und wurde es nicht. Jetzt sitzt Nikita gern rittlings auf meinem Schoß und will, wie es Maori tut, seine Nase auf meine drücken. Das ist für Nikita das, was für andere ein Kurs ist. Vor Wochen hätten wir das nicht für möglich gehalten. Nikita hätte Nähe immer gemieden. Seine Leidenschaften Musik ist eine seiner Leidenschaften, die er meist allein genossen hat. Von Bob der Bahn kann er derzeit nicht genug hören. Das ist eine Lok, die durch eine Teletubby-Welt rollt und Buchstaben, Planeten und Tiere besingt. Bob ist eine US-amerikanische Erfindung, um Fünfjährige zu sedieren. Nikita besteht jetzt darauf, dass wir uns Bob gemeinsam ansehen und er will, dass ich meinen Arm um ihn lege, früher undenkbar. Wenn Nikita etwas will reißt er mich oft am Arm oder er schiebt mich. Nikita, zeig's mir. Ich bedeute ihm, Handzeichen zu geben. Wenn er Musik hören will, rudert er mit den Händen wie ein Dirigent. Wenn er Luftballons will, formt er etwas Rundes. Wenn er etwas haben will, soll er mit dem Finger auf dem Handteller zeigen. Manche Gesten beherrscht er gut, andere gelingen auch nach Jahren nicht. Nikita ist unser zweiter Sohn, er hat das Down-Syndrom und er ist Autist. Jede einzelne Abweichung ist ein Phänomen, beides zusammen, das ist Nikita. Vor fast elf Jahren wurde er geboren. Die Schwangerschaft verlief ruhig, die Geburt komplikationslos. An einem Morgen im Juni 2009 war er da. Daria und ich waren überglücklich und nannten ihn Nikita. Daria ist Russin. Wir hatten für ihn wie für seinen Bruder Ilya einen russischen Namen bestimmt. Schon eine halbe Stunde nach der Geburt aber hätte ich Nikita am liebsten Retour befördert. Ein junger Arzt hatte Nikita beäugt, Hände und Füße betastet und war wieder verschwunden. Fällt Ihnen nichts auf? fragte er und sagte dann noch, machen Sie sich mit dem Gedanken vertraut, dass Ihr Sohn das Down-Syndrom hat. Der Boden unter uns war weg. Warum konnte Nikita nicht so gesund und unauffällig sein wie Ilja, den wir hier 16 Monate zuvor bekommen haben? Unser Leben war wie vom Schlag getroffen. Wir wollten es nicht wahrhaben. Tagelang verschwiegen wir diese Nachricht vor unseren Verwandten und Freunden. Lange hadern konnten wir allerdings nicht. Schnell mussten wir uns an den Gedanken gewöhnen, dass wir ein behindertes Kind hatten. Mit drei Monaten wurde Nikita am offenen Herzen operiert. Es folgten Arztbesuche, Ergotherapie, Logopädie, Schwerbehindertenausweis, Pflegeversicherung, Jugendamt, Überweisung ins Sozialpädiatrische Zentrum, das SPZ. Dort gibt es wunderbare Ärzte und Therapeutinnen. Trotzdem kamen wir uns vor, als hätten wir kein Kind, sondern ein medizinisches Problem geboren. Nikita war zwei Jahre alt, da ahnte seine Ärztin, dass da noch etwas anderes sein musste. Er verhielt sich nicht wie ein gewöhnliches Kind mit Trisomie 21. Und zum ersten Mal hörte ich den Begriff atypischer Autismus. Nikita hat sich früh zurückgezogen. Er hat eine Obsession für alles entwickelt, was sich dreht. Er konnte sehr lange keinen Löffel halten und auch nicht laufen, aber schnell jedes Ding, was, an einer Scheibe, was einer Scheibe ähnelte, zum Tanzen bringen. Das Geräusch eines emsig kreisenden Marmeladendeckels, kurz bevor er wieder still daliegt, war für Nikita eine Wonne. Die Leidenschaft für alles Rotierende lebt Nikita inzwischen anders aus. In der Küche hatten wir Barhocker, hoch wie Nikita, mit runden, eisernen Füßen. Irgendwann ließ er die Hocker tanzen. Drei in einer schmalen Küche, Nikita mittendrin. Es sah meisterlich aus und höchst gefährlich. Nikita, du könntest im Zirkus auftreten, sagte ich. Schaffte die Requisiten aber fort. Wenn er sich jetzt entspannen will, zieht er ins Bad und verlangt, dass wir die Waschmaschine starten. Oder den Trockner, am besten beides. Zwar fällt bei einem Zehnjährigen mit Windeln reichlich Wäsche an, oft genug aber werfen wir bloß zwei Handtücher in die Trommel. Sobald das Wasser rauscht, drückt er sein Gesicht in das Bullauge und versinkt in der Welt, wo sich alles dreht. Für ihn muss es das Universum sein. Die Schleudergänge genießt er besonders. Nicht alles ist harmlos. Nikita hat sich jahrelang beim kleinsten Anlass geschlagen. Auf die Stirn, auf die Schläfen, auf die Lippen. Manchmal tut er es heute noch. Er war noch sehr klein, da ist er unbemerkt bei den Großeltern in die Garage gekrabbelt, hat Angst bekommen und seine Stirn wieder und wieder auf den Betonboden geschlagen. Sein Gesicht war eine einzige Schwellung. Kleinste Abweichungen, Unerwartetes, können ihn heute noch augenblicklich überfordern. Auf der Straße lässt er sich dann fallen und geht keinen Schritt. Wenn das frische Handtuch im Bad eine andere Farbe hat, weigert er sich, damit abgetrocknet zu werden. Wenn der Vorhang am Fenster nicht zugezogen ist, nimmt er kein Bissen. Und er gibt keine Ruhe, bis nicht bestimmte Lampen brennen. Es kann auch umgedreht sein, Licht aus, Gardinen auf. Er liebt seine Stimme. Nikita liebt seine Stimme und testet sie. Manchmal brüllt er oder er bellt oder er kräht. Manchmal leise. Oft laut, oft ist sehr laut, manchmal wie eine Sirene. Nikita merkt, dass er damit andere auf sich aufmerksam machen kann. Er macht es aber auch, wenn er allein ist. Für Nikita ist es Musik. Und es ist eine Vorform von Sprache. Nikita wird laut, wenn er fröhlich ist, wenn er erregt ist, wenn er Angst hat. Im Sommer schließen wir das Fenster. Wir haben zu allen Mitbewohnern ein gutes Verhältnis. Die neuen Nachbarn auf unserer Etage haben allerdings bald nach dem Einzug eine Lärmschutzwand zu uns errichtet. Nikita liebt den Staubsauger und seinen Sound und könnte mit ihm stundenlang durch die Wohnung ziehen. Er liebt Wasser in jeder Form. Er liebt Schaukeln. Er liebt Presslufthammer. Er liebt Depeche Mode. Jeder Morgen beginnt mit Bob der Bahn. Dann gibt es einen Schwenk zu Depeche Mode. Allerdings steht er auch auf eine ukrainische Band. Wir koordinieren die Musik vom Bett aus. Nikita ist meist schon um 5 Uhr auf, auch im Winter, auch am Wochenende. Einmal gab es eine Reihe von Tagen, da stand er exakt um 4.57 Uhr neben meinem Bett. Nikita hat eine innere Uhr. Das mag banal klingen. Aber woher weiß er, dass Daria Kopfschmerzen hat? Sie hat es noch keinem gesagt. Trotzdem legt er ihr vorsichtig seine Hände auf das Haar und blickt sie aufmerksam an. Nikita entgeht auch nicht die kleinste Wunde, weder bei sich noch bei anderen. Manchmal findet er an meinem Arm eine winzige Rötung und streichelt sie wieder und wieder. Hat er einen siebten Sinn? Weiß er etwas, wovon wir nichts wissen? Er steht dann da, manchmal verlegen, manchmal forsch, doch stets freundlich und schaut, als würde er sagen, lass mal, so bin ich eben. In diesen Momenten bekomme ich eine Ahnung, wer Nikita wirklich ist. Da weiß ich, dass er nicht behindert ist. Ein Wort, das ich kaum in den Mund nehme, sondern dass er anders ist und dass er Fähigkeiten besitzt, von denen wir nichts wissen. Nikita gehört zu den Menschen, die über Sinnesorgane verfügen, für die wir die wir uns so überlegen fühlen, vollkommen blind sind. Wir wissen nichts von ihrem inneren Kosmos, von ihrer Wahrnehmung, ihren Gedanken, ja, von ihrer Weisheit. Nikita kann sich selbst kitzeln und lautheiß lachen. Manchmal sitzt er am Tisch und lacht und lacht. Nikita erzählt sich einen Witz, sagen wir, und lachen mit. Natürlich gibt es auch Verzweiflungen. Wenn Nikita in einer Pfütze sitzt und nicht fort will, wenn er die Treppe nicht hinuntergeht oder die 88 Stufen nicht hinauf, wenn alles zureden, alle Tricks und alle Hilfsmittel versagen. Verstärker nennen wir sie, die Luftballons, die Musik aus dem Handy, das Rohr vom Storbsauger. Was haben wir nicht alles probiert? Daria hat ihm Schellen an die Schuhe genäht. Jeder Schritt ein Ching. Er ist gelaufen wie Forrest Gump und hat gelacht. Laufforest haben wir gerufen, haben uns gefreut und mitgerannt, hinein in seine Förderschule. Er geht in die fünfte Klasse. Nach ein paar Tagen war Schluss. Es war im Dezember, da haben wir ihn wieder in die Schule hineingetragen. Er sitzt da, geht keinen Schritt. Es regnet. In der Eile machen wir einen Fehler. Als sich der Nebeneingang öffnet, wollen wir abkürzen. Komm, Kita da lang. Dabei geht er immer durch den Haupteingang. Jetzt soll er durch die Nebentür? Nur weil wir es wollen? Nur weil es regnet? Nikita sitzt auf dem Gehweg. Dann fliegt seine Mütze ins Gebüsch. Nikita, alles gut? Komm, wir gehen durch den Haupteingang. Nikita sitzt da. Der Kopf hängt. Wasser tropft. Wir warten. Dann einer links, einer rechts, untergefasst und hochgehoben. Natürlich gefällt ihm das nicht. Er verdreht den Kopf. Er macht sich schwer. Das kann er gut. Es ist, als würden wir einen 40 Kilo Kartoffelsack tragen. Mit Beinen, die sich irgendwo festhagen wollen. Seine Hose rutscht. Sein Bauch ist frei. Die Windel guckt raus. Wir wuchten ihn die Treppe hoch. Dann sitzt er im Flur. Geschafft. Jeder Urlaub ein Abenteuer. Diesmal hat es ein Vater beobachtet. Er sagt, ich rufe die Polizei, greift zum Handy. Ich habe auch so eine Tochter, sagt er. Sie läuft, das dürfen Sie nicht machen. Das ist schön, dass Sie so aufmerksam sind, beginnt Daria, aber Sie verstehen das nicht. Ihre Tochter hat das Down-Syndrom wie Nikita. Er ist aber auch Autist. Deswegen läuft er nicht. Das darf man nicht so machen, beharrt er. Bitte, wenn Sie wollen, rufen Sie die Polizei, man kennt uns hier. Gehen Sie zur Direktorin. Wir würden unserem Kind nie etwas tun. Er blickt auf sein Handy. Er wird nicht die Polizei rufen. Ich bin zu erschöpft, um etwas zu sagen. Und zu wütend. Zähneputzen ist schwierig. Zahnkontrollen sind eine Tortur und ein Mundschutz würde keine fünf Sekunden halten. Der Kardiologe notierte, EKG nicht möglich. Und Nikita auf dem Drehstuhl beim HNO-Arzt? Bei der Augenärztin? Nikita hat bisher 40 Brillen verschlissen. Vielleicht 60. Bügel abgebrochen, Gestell verbogen, Gläser zerkratzt. Wenn er sich ins Gesicht schlug, war die Brille schnell hinüber. Das letzte Gestell war aus Gummi. Da hat er mit dem Finger die Gläser herausgedrückt. Nichts ist einfach. Haare schneiden nicht, Passbilder nicht. Biometrische Passbilder, wo das Gesicht zur Maske erstarren muss, schon gar nicht. Für ein Visum nach Russland haben wir zu Hause improvisiert. Ich habe als Hintergrund eine Tafel gehalten. Ilja hat beleuchtet. Daria fotografiert. Hallo Nikita, hierher schauen. Nikita hat uns angeblickt, als würde er fragen, seid ihr noch normal? Jeder Urlaub, jeder Museumsbesuch ist ein Abenteuer. In Lemberg, in der Ukraine, hob Nikita im Vorbeigehen eine blecherne Tafel vor einem Souvenirladen an und ließ sie elegant fallen. Dann prasselten 50 keramische Kühlschrankmagneten aufs Pflaster. Die Scherben füllten einen Eimer. In Freiberg in Sachsen löste Nikita in der Schatzkammer der Mineraliensammlung Alarm aus. In der Berliner Gemäldegalerie war es knapp davor. Die Alarmanlage ist sehr laut sagte ein Herr von der Aufsicht, als er Nikita durch den Saal fegen sah. Um Museen machen wir inzwischen einen Bogen. Und ich bin zu einer privaten Haftpflicht gewechselt, die ausdrücklich auch Schäden durch geistig behinderte Familienangehörige reguliert. Organisatorischer Kleinkram raubt Zeit. Eine größere Windelsorte zu finden etwa. Die Kindergrößen sind zu klein, die Windeln aus der Geriatrie zu groß. Und dann die Ratschläge. Eine Dame vom Inkontinenzversorger empfahl kleine Einlagen. Schon wegen der Haut? Er kackt richtig hinein, rufe ich ins Telefon. Eine autismusspezifische Therapie, die das Jugendamt finanziert, hat uns zwölf Monate lang unzählige Mails, Telefonate und Termine gekostet. Die Therapeutin hilft uns sehr. Und trotzdem kommt immer wieder der Moment, in dem wir Nikita nicht erreichen dann schaukelt er mit seinem Oberkörper endlos hin und her oder hopst auf dem Hosenboden durch die Wohnung. Ein anderes Mal sitzt er da und weint, still vor sich hin. Manchmal schlägt er sich. Dann wieder blickt er uns mit offenem Mund an, als würde er fragen, wer seid ihr? Wir stehen daneben und versuchen, ihn zu verstehen. Nikita lesen ist unser Ausdruck dafür. Nikita ist wie ein Buch, dessen Sprache wir nicht beherrschen, und die auch nicht gelehrt wird. Wir müssen sie selbst entschlüsseln. Natürlich wissen wir, dass er uns oft genug versteht, dass er reagiert, dass er aufsteht und das Licht anknipst, wenn wir darum bitten. Aber wie sieht es in seiner Seele aus? Welche Gefühle hat er? Welche Ängste? Welche Hoffnungen? Und dann kommt es vor, dass er uns staunen lässt. Das iPod, iPad funktionierte noch. Nikita löffelte sein Müsli, ich setze mich hinzu und frage, na Nikita, schmeckt's? Er blickt nur kurz auf und sagt, es schmeckt gut und isst weiter, als wäre nichts geschehen. Wir aber sind sprachlos. Hast du das gehört? Nikita hat geantwortet. Plötzlich unterhalten wir uns. Es ist das erste Mal, dass wir uns, wenn auch nur sehr kurz, unterhalten haben. Allerdings nicht mit dem Mund, sondern mit dem iPad. Eine App, entwickelt von einer Mutter, die ein autistisches Kind hat, liefert tausende Piktogramme zu Alltagsdingen, Verrichtungen und Gefühlslagen. Es ist ein Wörterbuch in Bildern. Ein paar Dutzend dieser Zeichen sind Nikita inzwischen vertraut und zu jedem Bild lässt sich ein Text hinzufügen, der in eine Stimme spricht, wenn das Symbol berührt wird. Und plötzlich sagt die Stimme, es schmeckt gut. Sie klingt künstlich, doch es war Nikita, der mit uns sprach. Down-Syndrom und Autismus ist eine seltene Mischung. Wir haben inzwischen alle Fachliteratur in deutscher Sprache, drei Bücher über herausforderndes Verhalten. Ich weiß nicht, wie viele Stunden, Tage, Wochen Daria und ich zusammengesessen haben. Es gab Gespräche in der Förderschule, Telefonate, Beratungen. Der Wechsel von der Schuleingangs zur Mittelstufe im letzten Herbst war eine gewaltige Umstellung. Andere Etage, neue Räume, neues Pädagogenteam. Es gab Krisensitzungen. Wir hatten schlaflose Nächte. Nikita braucht in der Klasse eine feste Bezugsperson. Derzeit fehlt sie. Nikita wird immer auf Menschen angewiesen sein, die ihn lesen können. Manche können das, manche wollen das und es gibt welche, die wollen das nicht. Es kommt selten vor. Es gibt halbjährliche Helferkonferenzen, wo wir mit LehrerInnen, TherapeutInnen, dem Einzelfallhelfer und SozialarbeiterInnen zusammensitzen und über Strategien beraten. Martin, sein Einzelfallhelfer, der ihn an drei Nachmittagen betreut, ist inzwischen wie ein großer Freund. Brigitte, seine Kita-Leiterin, ist Nikita so ans Herz gewachsen, dass sie seit ihrer Pensionierung als Ersatzoma fungiert. Seine deutsche Oma ist gestorben und seine russische lebt weit weg im Ural. Manchmal sind wir sprachlos, wie viele großartige Menschen wir durch Nikita kennengelernt haben. Eine schillernde Persönlichkeit nannte ihn seine Logopädin. Sie ist fest überzeugt, dass er eines Tages sprechen wird. Seit kurzem haben wir einen Rollstuhl. Wenn Nikita das Laufen verweigert, müssen wir die Ausflüge nicht mehr abbrechen. Er setzt sich in das Gefährt und lässt sich wie Graf Koks schieben, bis er wieder seine Beine gebraucht. Es geht aber auch ganz anders. Eben saß er noch da, plötzlich springt er vom Bürgersteig auf, rennt los, schaut nicht nach vorn, achtet nicht auf Fußgänger, nicht auf Autos. So plötzlich, wie er aufgesprungen ist, bleibt er manchmal stehen. Manchmal aber rennt er weiter, mir bleibt das Herz stehen. Im vorigen Sommer habe ich mir bei einer dieser Sprints ein Muskelfaserriss geholt und konnte keinen Schritt mehr gehen. Der Urlaub war gelaufen. Ich habe Nikita verwünscht. Ich habe ihn verwünscht und verwünsche ihn, wenn er mich um halb fünf aus dem Tiefschlaf reißt und Musik und einen Luftballon fordert. Wenn er sich, sobald wir im Auto zu zweit unterwegs sind, abschnallt und meine Rückenlehne verstellt. Oder wenn er an den Schreibtisch kommt und meinen Laptop zuklappt. Bis 20 zählen, sagt eine erfahrene Therapeutin und dann reagieren. Bis 40 eine andere und bitte nicht laut werden. Manchmal schaffe ich es nicht bis zwei. Inzwischen aber lasse ich den Computer auch oft genug geschlossen und wir sehen Bob die Bahn. Ich sitze tatsächlich viel zu lange vor dem Bildschirm und was kümmert mich die Kanzlerin? Ich habe vor drei Jahren meine Vollzeitstelle auf vier Tage die Woche reduziert. Daria ist an drei Abenden als Sprachdozentin tätig. Alle drei Jahre leiste ich mir im Sommer zwei Monate unbezahlte Ferien. Die Kita hat Pflegegrad 4, den zweithöchsten. Es gibt von der Pflegekasse viel Unterstützung, auch finanziell. Die Situation in Deutschland und insbesondere in Berlin, wo von Therapeuten bis zur Förderschule alles schnell erreichbar ist, lässt sich mit anderen Ländern kaum vergleichen. Sie ist geradezu luxuriös. Wir haben russische Freunde, deren Sohn Nikita sehr ähnlich ist. Noch im kreissaal so berichteten sie, wurde ihnen angeboten, ihr Kind gegen ein gesundes zu tauschen. Auf der Station lagen mehrere Babys, die nach anonymen Geburten zurückgelassen waren. Niemand würde etwas erfahren. Ihr Sohn hingegen wäre im Heim verschwunden. Auch weil sie später mehrfach von Amt bedrängt wurde, ihr Kind in eine psychiatrische Anstalt zu geben, hat die Familie Russland verlassen. Sie lebt unter schwierigen Verhältnissen in einem Land, wo es eine deutlich bessere Förderung gibt. Ich bewundere ihre Konsequenz und ihre Liebe. In Deutschland gibt es seit acht Jahren einen Bluttest, der das Down-Syndrom in der Schwangerschaft feststellt. Seit 2019 übernehmen Krankenkassen unter Bedingungen die Kosten. Laboranten suchen dabei im Erbmaterial des Fötus wie Gütekontrolleure nach Abweichungen. So hatte der Arzt bei Nikita auch gesucht. Und doch. Wir waren kopflos. Unsere Reaktion auf Nikita war nicht anders als die anderer Eltern in vergleichbarer Lage. Die ersten Tage bin ich herumgelaufen, als würde ich zu einer Beerdigung gehen. Und es war ja eine. Wir haben Träume beerdigt. Wir träumten von zwei Jungs, die miteinander balgen. Auch ein drittes Kind wollten wir. Und wir gingen wie selbstverständlich davon aus, dass Nikita gesund sein würde. Aber was ist wirklich selbstverständlich? Weder das eigene Leben noch das der Kinder und auch nicht ein Dasein frei von Sorge und Zumutungen. Darias Arzt hat sich nach Nikitas Geburt gemeldet und irgendwie bedauert, dass ihm beim Ultraschall wohl etwas entgangen sein muss. Als ob wir als ob irgendjemand ein Recht hat auf makelloses, pflegeleichten Nachwuchs. Hatte er Angst, dass wir ihn verklagen? Nikita kam zu uns wie ein Außerirdischer. Oder er kam direkt aus Gottes Hand. Und wir? Wir waren kopflos. Wir hatten Angst. Wir haben wie Unwissende an den Lippen der Ärzte gehangen, als würden sie uns die Zukunft vorhersagen. Wenn jetzt vierteljährlich der Arztbrief kommt, überfliege ich ihn höchstens und hefte ihn ab. Nikita ist nicht das, was Mediziner schreiben. Sicher, er braucht Unterstützung beim An- und Ausziehen, beim Waschen, beim Essen, beim Trinken, eigentlich bei allem. Fenster und Balkone habe ich mit Netzen gesichert, weil schon Blumentöpfe, Bälle und Kannen auf die Straße geflogen sind. Trotzdem muss einer immer ein Auge auf Nikita haben. Er hat einen Behindertenausweis mit allerlei Merkzeichen. Er hat den zweithöchsten Pflegegrad. Nikita ist eine Zumutung. Manchmal. Wer ist das nicht? Nikita wird sein Leben leben. Wir haben in unserem Wohnzimmer eine Fotogalerie mit Nikitas deutschen und russischen Vorfahren. Sein russischer Großvater wurde als Kleinkind aus dem belagerten Leningrad evakuiert und so vor dem Hungertod bewahrt. Sein deutscher Großvater gehörte zu den Millionen Soldaten, die in die Sowjetunion einmarschiert waren. Später hat er dafür in einem französischen Bergwerk bezahlt. Und seine deutsche Großmutter erlebte als 17-Jährige, wie ihr Dorf von der Front überrollt wurde. Wenig später musste sie es binnen Stunden für immer verlassen. Sie schauen uns zu. Und wir, die wir im Vergleich zu Ihnen im Überfluss schwelgen, sollten Ihnen sagen, dass uns Nikita zu anstrengend ist? Und was würde sein, wenn Nikita normal wäre? Wir würden ihn zum Klavierunterricht schicken, zum Basketball, der Wettlauf um einen Platz auf irgendeinem Gymnasium an. All das kennen wir schon von Ilya, seinem Bruder. Smartphones interessieren Nikita ebenso wenig wie Taschengeld und Markenschuhe. Und über Hausaufgaben streiten wir auch nicht. So schafft ihr Kind es nach Harvard, fand ich einmal einen Artikel überschrieben. Ich musste lachen. Nikita wird sein Leben leben. Er hat ein Recht darauf. Er wird, wenn er groß ist, vermutlich in eine betreute Wohngemeinschaft ziehen und er wird eine Arbeit finden. Manchmal sehe ich ihn in einem Waschsalon. Oder er zieht mit einem Staubsauger über einen Hotelflur. Vielleicht findet er auf einem Hühnerhof Erfüllung. Hühner liebt er über alles. Leider sind sie in der Stadt als Haustiere ungeeignet. Er wird Freunde finden und er wird sich verlieben. Er kommt langsam in die Pubertät. Das wird spannend. Und sicher anstrengend. Eigentlich ist Nikita genau das, was unsere Gesellschaft so gern fördern möchte. Nikita ist divers. Viel mehr geht nicht. Er passt gut nach Berlin. Er hat kein Interesse an Autos, fährt lieber Straßenbahnen. Er ist Postmaterialist. Ganz bestimmt Nonkonformist. Er ist auffällig langsam. Und unter Druck läuft nichts. Gar nichts. Er ist das Gegenteil zu all den Selbstoptimierern, die mit Schrittzähler am Arm ihrem Glück nachlaufen. Vor einem Jahr habe ich mir einen Traum erfüllt. Der Muskelfaserriss war einigermaßen verheilt, der fuhr ich zu einem Holzhandel. Tagelang habe ich gearbeitet. Am fünften Tag saß er auf der Schaukel. Nikita hat gestrahlt. In den vergangenen Wochen hat die Schaukel die Stimmung gerettet. Nikita saust durch die Luft. Manchmal geht mein Blick zu den Schraubverbindungen, aber eigentlich setze ich mich am liebsten in die Ecke und schaue meinem jüngsten Sohn stolz beim Fliegen zu. Zeit werden wir haben. Die Öffnung von Nikitas Schule ist noch nicht in Sicht. Immerhin, am Tisch können wir uns wieder unterhalten. Wir haben ein neues iPad gekauft, dieses Mal mit einer Dreijahresversicherung gegen Displaybruch. Tageszeitung, 17. Mai 2020 Ruandas Völkermordfinanzier in Haft Aus für Felician Kabuga Von Simone Schlindwein Auf der Liste weltweit gesuchter Täter des Völkermordes in Ruanda stand Felician Kabuga ganz oben. Jetzt wurde der 84-jährige nahe Paris geschnappt. Kigali, Taz es war am frühen Samstagmorgen gegen 6.30 Uhr, da schlugen die Strafverfolgungsbehörden in einer koordinierten Aktion unter dem Codenamen 955 an verschiedenen Orten in Europa gleichzeitig los. In einer Wohnung in asnières sur seine nördlich von Paris, wurden sie fündig. Sie verhafteten den 84-jährigen Ruander Felicien Kabuga. Er hielt sich dort seit mehreren Jahren unter falscher Identität und unter Komplizenschaft seiner Kinder auf, so die Erklärung des französischen Justizministeriums. Laut Angaben der Genozidtäter-Sucheinheit GFTU in Kabugas Heimat Ruanda war der alte Mann zuletzt der meistgesuchte auf der Liste aller mutmaßlichen Völkermörder, die noch immer frei herumlaufen. 26 Jahre nach dem Genozid an einer Million Tutsi, in dem kleinen afrikanischen Land 1994. Sieben hochkarätige Täter sind noch immer auf freiem Fuß. So John Bosco Siboyentore von der GFTU zur Taz kurz nach Kabugas Festnahme in Frankreich. Ruandas Staatsanwaltschaft habe in den vergangenen Jahrzehnten. 1.144 Haftbefehle auf flüchtige Völkermordtäter in 33 Ländern in aller Welt ausgestellt. Das mittlerweile beendete UN-Völkermordtribunal für Ruanda, ICTR, mit Sitz im tansanischen Arusha sucht Kabuga mit Haftbefehl bereits seit 1998 wegen Völkermord. Mittäterschaft und Aufruf zum Völkermord sowie Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Der Nachfolgemechanismus des ICTR sowie des UN-Jugoslawien-Tribunals ICTY hat den Haftbefehl aufrechterhalten und an diesen Mechanismus, in Den Haag oder Arusha, soll Kabuga jetzt überstellt werden, sofern die französische Justiz zustimmt. Am Sonntag bereits wurde er einem Haftrichter vorgeführt. Der reiche Geschäftsmann Kabuga war zur Zeit des Massenmordens in Ruanda vom April bis Juli 1994 Vorsitzender des Nationalen Verteidigungsfonds, der die Mordmilizen finanzierte und schon seit 1993 Vorstandschef des Radiosenders RTLM, der damals landesweit zum Mord an den Tutsi aufrief. In jenen rund 100 Tagen schlachteten Hutu-Milizen und Soldaten der Hutu-Armee rund eine Million Angehörige der Tutsi-Minderheit ab. Meist mit Macheten, die Kabuga eingekauft hatte. Fluchtorte Schweiz, Kongo, Kenia Noch vor dem Sieg der tutsi guerilla RPF, Ruandische Patriotische Front, über das Völkermordregime floh Kabuga außer Landes und lebte kurz in der Schweiz, bevor er nach Saire ausgewiesen wurde, die heutige Demokratische Republik Kongo. Angeblich konnte er vor seiner Abreise noch Geld von seinem Schweizer Konto abheben. Als 1995 das UN-Ruanda-Tribunal gegründet wurde und Kabugas ins Visier der Ermittler geriet, lebte er direkt jenseits der ruandischen Grenze in der ostkongolesischen Provinzhauptstadt Goma, wo sich zahlreiche Völkermörder tummelten. Als Ruandas RPF-Armee 1996 dort einrückte, floh Kabuga weiter in die Hauptstadt Kinshasa. Als die RPF auch dort einfiel, fand er ab 1997 in Kenias Hauptstadt Nairobi Unterschlupf. Angeblich wohnte er in einer Villa, die dem Neffen des damaligen kenianischen Präsidenten Daniel arap Moi gehörte. In Nairobi spürten ihn Journalisten auf. Der kenianische Reporter William Munuhe, der ihn interviewte und dann versuchte, seine Festnahme einzufädeln, wurde später ermordet aufgefunden. Die Täter sind bis heute unbekannt. Seit 2000 vermuteten internationale Ermittler Kabuga in Belgien wo auch seine Frau und Kinder lebten. 2002 setzten die USA in ihrer groß angelegten Kampagne Belohnung für Gerechtigkeit, 5 Millionen Dollar für Kabugas Verhaftung aus. Niemand wusste seither genau, wo er sich aufhielt, so der ruandische Chefermittler Siboyentore zur Taz. Er soll sich auch kurz in Deutschland aufgehalten haben. An der Operation 955 am Samstag waren neben französischen auch deutsche, belgische, österreichische, britische und US-amerikanische Behörden involviert, sowie Europol und Interpol. Frankreich handelte sehr spät. In Frankreich haben zahlreiche flüchtige Völkermordtäter Unterschlupf gefunden. So auch der Ruander Khalid Mbarushimana der 1994 als Leiter des lokalen Büros des UN-Entwicklungsprogramms UNDP in Kigali seine eigenen Tutsi-Kollegen getötet haben soll und später jahrelang hoher Funktionär der von flüchtigen Völkermordtätern gegründeten Rebellenarmee FDLR, demokratische Kräfte zur Befreiung Ruandas war. Er lebt bis heute unbemerkt ebenfalls nahe von Paris. Frankreichs Staatsanwälte zögerten lange mit Ermittlungen. Die Beziehungen zu Ruanda sind seit 1994 gestört, weil das damalige Völkermordregime Frankreich nahestand. Nun aber hätten sich die französischen Behörden sehr kooperativ gezeigt, so Siboyentore. Wir sind sehr dankbar für diesen großen Beitrag zur internationalen Gerechtigkeit. Auch Serge Bramertz, Chefankläger des Nachfolgemechanismus des ICTR, zeigt sich zufrieden. Kabugas Verhaftung sei eine Erinnerung daran, dass diejenigen, die für den Völkermord verantwortlich sind, zur Rechenschaft gezogen werden können, auch 26 Jahre nach den Verbrechen.
1: Taz, Lockerung der Corona-Einschränkungen. Ihr Kinderlein kommet. Aber bitte nicht alle auf einmal. ErzieherInnen freuen sich und haben gleichzeitig Bedenken, dass am Montag wieder mehr Kinder in die Kitas dürfen. Von Bennett Krön Pamela Blendermann ist besorgt. Seit 2003 arbeitet sie als Erzieherin im Oldenburgischen Naturkindergarten. Hier werden normalerweise 43 Kinder betreut. Derzeit sind nur zwei Kinder in Corona-Notbetreuung. Doch das ändert sich ab Montag. Dann öffnen bundesweit und auch in Niedersachsen die Kindergärten schrittweise wieder. Die Kinder stelle ich mir da gerne als kleine Billardkugeln vor, die zwar viel über Bande gespielt werden, aber doch immer wieder mit uns und untereinander zusammenstoßen, sagt Lendermann. Entsprechend hoch sei das Infektionsrisiko für die Kinder, aber auch für die ErzieherInnen. Bund und Länder hatten im Mai vereinbart, dass die Kitas ab dieser Woche eine erweiterte Notbetreuung anbieten, auch um mehr Eltern im Homeoffice stundenweise zu entlasten. Nach zwei Monaten Zwangsferien spitzt sich die Situation zudem in einigen Familien zu. So haben sich die Anrufe beim Kindernottelefon in den letzten Monaten vervielfacht. In welchen Schritten sie die Kitas öffnen, legen die Länder selbst fest. Doch gemeinsames Ziel ist am Ende die Rückkehr zum Normalbetrieb. Am weitesten geht Sachsen, wo bereits ab Montag alle Kinder wieder in ihren Kitas betreut werden. Niedersachsen plant eine Betreuungsquote ab Montag auf 40 Prozent anzuheben. Auch wenn sich die Erzieherin Blendermann über das Wiedersehen mit jedem Kind freue, in ihrem Kopf laufe permanent ein Corona-Hintergrundprogramm über das erhöhte Risiko, sagt sie. Ihre Kollegin Anja Kandanoleon, die die Krippenkinder betreut, fühlt sich außen vor gelassen. Alle reden über die Not der Familien in dieser Zeit. Dies habe absolut seine Berechtigung. Aber kaum ein Politiker hat in dieser Diskussion die Situation der Fachkräfte erwähnt. Abstand halten, Maskenpflicht wie es die Hygienevorschriften eigentlich vorsehen. Das sei beim Umgang mit den ganz Kleinen utopisch, so kann der no Wir spielen, trösten, putzen Nasen und wickeln. Dem Virus kann man so nicht ausweichen. Die Sorgen der beiden Erzieherinnen scheinen berechtigt. Im Hygienekonzept des Landes Niedersachsen räumt die Regierung ein, dass es das Ganzgebot in der Arbeit mit Kindern im Alter bis zur Einschulung nicht umgesetzt werden könne. Auch in anderen Bundesländern gibt es Kritik. Das lässt die Fröbelhaus ein freier Träger mit 620 Beschäftigten hat einen besorgten Brief an die Berliner Bildungssenatorin Sandra Scheres, SPD, geschrieben. Zwischen den formulierten Regelungen und den aktuellen Kapazitäten vor dem Hintergrund der Corona-Vorschriften besteht eine große, derzeit nicht zu schließende Lücke. Man wolle so rasch wie möglich zum Regelbetrieb zurückkehren, sehe sich aber auch in der Verantwortung, die Mitarbeiter zu schützen. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, GEW, fordert mehr Zeit für die Träger der Betreuungseinrichtungen, um sich vorzubereiten. Infektionsschutz und Personalplanung sind nicht in wenigen Tagen aus dem Ärmel zu schütteln, so GEW-Vertreter Björn Köhler bei Tagesschau.de. Zudem seien etwa 25 Prozent der Kitas das Personal 50 Jahre und älter und damit Teil der Risikogruppe. Wenn das Personal und die Räume fehlten, werde es schwieriger, die Kinder in kleinen Gruppen und auf Abstand zu betreuen. Der Virologe Alexander Kekulé hatte im Deutschlandfunk zuerst eine regionale Öffnung in einzelnen Landkreisen empfohlen. Nach einigen Wochen seien die Folgen besser abzuschätzen.
2: Taz, 18. Mai 2020. Maserngesetz vor Verfassungsgericht. Dämpfer für Impfgegner. Von Christian Rath. Die Verfassungsrichter verweigern eine einstweilige Anordnung gegen die indirekte masern Das Verfahren könnte richtungsweisend sein. Das Masern-Schutzgesetz bleibt zunächst in Kraft. Das Bundesverfassungsgericht hat einen Eilantrag von impfskeptischen Eltern abgelehnt. Verfassungsbeschwerden gegen das Gesetz werden aber weiterhin geprüft. Das am 1. März in Kraft getretene Gesetz sieht vor, dass Kinder nur dann in Kitas oder Schulen betreut werden dürfen, wenn sie eine Masernschutzimpfung oder Masernimmunität nachweisen. Für Kinder, die schon zur Kita oder zur Schule gehen, muss der Nachweis bis zum 31. Juli 2021 erfolgen. Die Schulpflicht besteht auch für ungeimpfte Kinder. Dagegen erhoben im März mehrere Eltern Verfassungsbeschwerde. Sie seien auf Kinderbetreuung angewiesen, wollen ihre Kinder aber nicht impfen lassen. Das Gesetz beinhalte einen indirekten Impfzwang, der das Recht der Kinder auf körperliche Unversehrtheit verletze, so die Klage. Eine dreiköpfige Kammer des Bundesverfassungsgerichts hat nun zwei mit den Klagen verbundene Eilanträge in einer Folgenabwägung abgelehnt. Die Interessen der Eltern und der Kinder überwiegen derzeit nicht die Interessen der Allgemeinheit, so die Richter, deshalb wird das Masernschutzgesetz nicht sofort gestoppt. Die Verfassungsrichter wollen die Klagen aber gründlich prüfen. Die Verfassungsbeschwerden seien weder offensichtlich unzulässig, noch offensichtlich unbegründet. Bei den Demonstrationen gegen Corona-bedingte Grundrechtseinschränkungen sind Impfskeptiker prominent vertreten. Obwohl es noch keinen Impfstoff gibt, warnen sie bereits vor einer Zwangsimpfung. Allerdings hat der Gesundheitsminister Jens Spahn, CDU, vor einigen Wochen eine Art Immunitätsnachweis vorgeschlagen. Er sollte die Grundlage dafür bilden, dass Personen, die nach überstandener Krankheit oder nach Impfung immun sind, von Beschränkungen ausgenommen werden können. Die SPD hatte die Regelung jedoch verhindert, weil sie einen Anreiz befürchtete, sich absichtlich anzustecken und damit andere zu gefährden. Sollte es, frühestens Ende des Jahres, einen Impfstoff geben, könnte die Diskussion um Privilegierungen für Corona-immune Personen erneut an Fahrt aufnehmen. Denn wer sich impfen lassen kann, muss sich nicht anstecken lassen. Daraus ergäbe sich aber je nach Art der Privilegierung wieder eine indirekte Impfpflicht. Es würden sich dann ähnliche verfassungsrechtliche Fragen wie beim Masernschutzgesetz stellen. Auch deshalb wird sich das Bundesverfassungsgericht beim Masernverfahren vermutlich Zeit für eine eingehende Prüfung nehmen.
3: Taz, 20.05.2020 Mut zu Verstand, die Geschichte der Verschwörungstheorien von Ulrich Gutmeier. Manche Menschen glauben, dass Illuminaten die Welt regieren. Einer der originalen Illuminaten hieß sogar Coronini. Zufall? Die Erde ist hohl, in Tunnelanlagen werden Kinder festgehalten, um ihr Blut zu gewinnen. Die Eliten extrahieren, Adrenochrom daraus, um sich zu verjüngen. Wer die Eliten sind, kann man sich denken, es sind die Illuminaten oder die Juden, vielleicht auch Reptilien oder alles zusammen. Ihre Chefin heißt Hillary Clinton. Während sie diese Zeilen lesen, bemühen sich hunderttausend US-Soldaten unter dem Kommando Trumps darum, die Kinder zu befreien. So ungefähr sehen Anhänger des anonymen Q die Welt. Richard Hofstatter prägte für solche Erzählungen einst den Begriff der Verschwörungsfantasien. Sie seien durch einen paranoiden Stil der Welterklärung gekennzeichnet. Ihre Wahnhaftigkeit besteht oft gerade darin, dass es sich um so wohl ausgeklügelte Systeme handelt, dass es in ihnen keine Zufälle, keine Widersprüche, keine Ambivalenzen gibt, aber dafür um so dämonischere Individuen und Gruppen, die uns brave Menschen austricksen. Das widerspricht jeder Erfahrung und erzählt uns mehr über die Anhänger dieser Fantasien als über die Welt, die diese angeblich beschreiben. Die Bösen sind immer die anderen Wahnvorstellungen, nicht unähnlich sind diese Fantasien, denen andere Forscher den Status einer Theorie zugestehen, weil sie einerseits den Anspruch an Belegen an wissenschaftliche Theorien übererfüllen, während sie andererseits unterkomplex sind, also mit sehr wenigen Annahmen sehr viel erklären. Zu schön, um wahr zu sein, wie Forscher das Problem zusammengefasst haben. Wer nun meint, Verschwörungstheorien seien bloßer Ausdruck von individueller Verrücktheit oder eines kollektiven Rückfalls in mythisches Denken, verkennt ihre Herkunft als Welterklärungsmodelle in der Tradition aufklärerischen Denkens. Ist es Zufall, dass Verschwörungstheorien in der Zeit der Aufklärung besonders virulent waren? Sometimes paranoias just having all the facts, meinte William Burroughs. Verschwörungstheorien halfen die französischen Volksmassen, gegen den König, die amerikanischen Kolonisten gegen die Briten aufzubringen. Im vorrevolutionären Frankreich kursierten Berichte über Hungerverschwörungen, die dem König angelastet wurden. In den amerikanischen Kolonien war man sich sicher, dass sich die Briten gegen die Amerikaner verschworen hatten. Der Republikanismus, die Leitidee der Zeit, berief sich auf die Tugend als die wichtigste positive Eigenschaft des Menschen – den man damals mit Rückgriff auf Aristoteles als Zoon politikon, als politisches Wesen, zu begreifen begann. Doch die Menschen haben auch eine dunkle Seite, weswegen für die aufgeklärten Menschen des 18. Jahrhunderts die Annahme von Verschwörungen hinter den Kulissen des politischen Theaters eine selbstverständliche Vorstellung war. Einen okkultistischen Dreh bekam sie erst gut 100 Jahre später. Die Welt ist nicht so, wie sie scheint. Erst waren es die Jesuiten, die Elite-Truppe der Gegenreformation, denen unterstellt wurde, hinter den Kulissen die Strippen zu ziehen. Dann treten konservative Autoren die Perspektive um und behaupteten, die Freimaurer, Illuminaten und Juden hätten es darauf abgesehen, die gottgegebene Ordnung auf den Kopf zu stellen, indem sie überall Revolutionen anzettelten. Textanalysen haben ergeben, dass die antisemitischen Protokolle der Weisen von Zion aus einer antijesuitischen Verschwörungsfantasie abgeschrieben wurden. Wenn Anhänger solcher Theorien Ihnen heute erklären, die Propaganda der Mainstream-Medien könnten sie für sich behalten, denn man ziehe es vor, selber zu denken, dann nehmen diese, trotz aller Resistenz gegenüber Auffassungen, die mit wissenschaftlichen Verfahren begründet werden, letztendlich doch Kant für sich in Anspruch. Sapere Aude, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, ist also der Wahlspruch der Aufklärung. Als Kant diese Sätze 1784 veröffentlichte, war die Kurpfalz-bayerische Regierung gerade dabei, die Illuminaten zu verbieten, die noch heute manche Menschen für die wahren Herren der Welt halten, die hinter allem stecken, was uns die Moderne an Unliebsamem so zu bieten hat. Die Illuminaten seien ein für die Religion und den Staat höchst gefährliches Komplott, meinte damals Karl Theodor, Kurfürst von der Pfalz und von Bayern. Die Illuminaten waren weit davon entfernt, die Herrschaft in Bayern oder der Welt an sich zu reißen. Richtig ist, dass sie sich gegen den Einfluss der katholischen Kirche auf das Denken der Menschen und die Politik wandten und sich daher nur im Geheimen verständigten, was man ihnen nicht verdenken kann. Es war üble Propaganda, als Karl Theodor über den Chef der Illuminaten, Adam Weishaupt, sagte, dieser sei ein böswicht Blutschänder, Kindsmörder, Volksverführer. Weishaupt hatte nach dem Tod seiner Frau seine Schwägerin ehelichen wollen und, als sie schwanger wurde, versucht, das Kind abzutreiben. Das eine galt als Blutschande, das andere als Kindsmord. Ein Revolutionär war Weishaupt nicht, trotz seines Pseudonyms Spartacus. Über seine im Jahr 1776 gegründete geheime Gesellschaft schrieb er, wenn sie sich von Königsmord Empörungen der Untertanen enthält, nur dem Laufe der Natur folgt, ihr die Hand bietet, nichts weiter tut, als auf allen Wegen das Licht zu verbreiten und den Menschen die große Kunst lehret, sich selbst regieren zu können. Sollte dieses wohl Unrecht sein? Aufklärerische Gesellschaften waren damals in Mode, Geheimbünde zählten auch dazu. Adam Weishaupt war ein junger Doktor der Philosophie und Professor der Rechte und des Kirchenrechts an der Bayerischen Landesuniversität in Ingolstadt. Die Illuminaten waren anfangs ein Zirkel von Studenten. Erst als der Neuilluminat Adolf Freiherr von Knigge anfing, Mitglieder zu rekrutieren, gewannen die Illuminaten Einfluss in Politik, Wissenschaft und Kultur. Schiller sympathisierte mit ihnen, Goethe wurde angeblich nur Mitglied, um sich über ihre Umtriebe zu informieren. Der spätere Begründer des modernen bayerischen Staatswesens, Maximilian von Mongela, war als junger Mann Illuminat gewesen. Das individuelle Ziel, das die Adepten erreichen sollten, war die bestmöglichste Ausbildung ihrer gesamten körperlichen und geistigen Fähigkeiten und Kräfte. Das politische Ziel der Illuminaten war die aufklärerische Modernisierung des Bayerischen Staats, auch wenn Weishaupt darüber spekulierte, ob in einer aufgeklärten Welt der Staat eines Tages vielleicht nicht mehr gebraucht werden würde, wie aber wenn alle Staaten nur Mittel oder Stufen wären, um noch etwas Besseres hervorzubringen. Seit der Aufdeckung ihres Komplotts und ihres Verbots im Jahr 1785 beschäftigen die Illuminaten die Fantasie der Leute. Im Jahr 1798 bezichtigten stramme Puritaner Thomas Jefferson, ein antichristlicher Illuminat zu sein. Heute wird man im Netz darüber aufgeklärt, dass Angela Merkels Raute ein Erkennungszeichen der Illuminaten sei. Aufgewitzte Weise haben sich Robert Shear und Robert Anton Wilson der Illuminaten angenommen. Ihre ab 1975 erscheinende Illuminatus Trilogie war eine Satire auf den paranoiden Stil der amerikanischen Kultur. Shear und Wilson hatten für das Leserforum des Playboy gearbeitet, das wie ein Vorläufer des Internets erscheint. Viele verschwörungstheoretische Motive ihrer so gelehrten wie lustigen Bücher hatten Sheer und Wilson Leserbriefen an die Playboy-Redaktion entnommen. Das bringt uns zurück in die Gegenwart. Manche Anhänger von Q glauben, dieser Prophet, der gern aus der Bibel zitiert, arbeite bei einem der vielen amerikanischen Geheimdienste. Andere sind sich sicher, dass Q kein geringerer als Donald Trump selbst ist. Es gibt aber auch skeptische Stimmen, die sagen, die frühen Texte von Kuh seien in Wahrheit Parodien auf das irre Geraune der Trampisten gewesen. Es gibt viele merkwürdige Dinge in der Welt. Manche fallen merkwürdigerweise nicht einmal Verschwörungstheoretikern auf. Warum hat außer dem Autor dieser Zeilen noch niemand bemerkt, dass sich in der Mitgliederliste des Illuminatenordens der Name eines gewissen Jo
4: Ronini findet. Zufall? Tatz 20. Mai 2020. Deutsche Linke und Antirassismus auf der Seite der Opfer. Kolumne von Ronja Ottmann und Schemeli Shahin. Annika und Daniel checken ihre Privilegien und reflektieren Rassismus, aber sie gehen aus Versehen mit Islamisten demonstrieren. Annika und Daniel sehen sich als AntirassistInnen. Sie haben Sprache und Sein von Kypra gelesen und es hat ihre Augen geöffnet. Sie wollen woke sein und echt was gegen Rassismus tun. Deswegen kaufen sie neuerdings ihre Tomaten beim arabischen Supermarkt in Takuntu interkultureller Austausch und essen ihren Döner am liebsten bei ihrem Lieblingstürken, der eigentlich Czerkess ist, an der Ecke. Sie folgen Women of Color auf Instagram und Twitter. Aus Solidarität, damit sie weiß, wie es sich anfühlt, hat Annika auch schon mal Kopftuch getragen. Im Erasmus-Auslandssemester war Daniel in Istanbul eine pulsierende Stadt zwischen Orient und Okzident. Wann immer er kann, sagt er Çok Güzel. Annika war in Israel aber nur, um ins Westjordanland zu fahren, wo sie mit Straßenkreide Blumen an die Mauer gemalt und gegen Israel demonstriert hat. Sie kam zurück nach Deutschland, lud ihren Anti-Imp-Lesekreis zu palästinensischen Falafeln und Humus ein und sagte, ich habe nichts gegen Israel, aber Maschallah, in fünf Jahren wird Annika den Nahostkonflikt lösen. Was will man mehr? Am nächsten Tag geht Annika mit Daniel zum Tag der offenen Tür in der dtip moschee in ihrem Kiez. Sie sagen, wow, so eine wahnsinnig schöne Atmosphäre. Daniel hat Islamwissenschaft studiert, aber abgebrochen. Jetzt überlegt er, in den Journalismus einzusteigen, um mal über den Rassismus in Deutschland zu schreiben und vielen POCs in seinen Texten eine Plattform zu geben. Annika hat Sozialwissenschaften studiert, sich aber jetzt eine Kamera gekauft, um einen Dokumentarfilm in ihrem Viertel Weißer Hirsch in Dresden zu drehen. Denn Annika hat für sich entdeckt, dass auch sie unterdrückt ist. Sie ist Ostdeutsche. Und Ostdeutsche und Migranten teilen ja bekanntlich dasselbe Schicksal. Annika und Daniel haben viele POC-Friends und finden der deren Stories aus der Heimat mega spannend. Es geht sogar so weit, dass Annika auch mal einen syrischen Freund hatte und den fand Annika mega schön und mega heißblütig. Aber vor ihren POC-Friends würde sie das niemals sagen, denn das wäre ja wieder rassistisch. Annika nennt sich selber Allmann oder Kartoffel und ist völlig d'accord damit, denn Annika checkt den NSU-Komplex und will sich als weiße Person lieber ein bisschen zurücknehmen. Daniel beginnt seine Sätze mit Ich als weißer privilegierter heterosexueller Sismann oder mit Hamdulillah. Der Nahe- und Mittlere Osten hat Daniel schon immer fasziniert. Als der IS-Morden durch Syri Syrien und Irak zog, war er natürlich gegen den IS, aber auch gegen einen Bundeswehreinsatz. Daniel findet, der IS sei auch nur eine Antwort auf den Kolonialismus des Westens und die US-amerikanische Einmischung in der Region. Daniel war schon gegen den Irakkrieg, denn Daniel findet Kriege scheiße. Annika und Daniel checken immer ihre Privilegien. Deshalb ist es auch nicht so schlimm, wenn sie aus Versehen mit Islamisten demonstrieren. Denn Annika und Daniel wollen ja nur gute Allies sein. Annika und Daniel sind gerne auf der Seite der Unterdrückten und Opfern dieser Welt.